0: 欢迎收听《袋鼠酷妈咪陪你聊》，我是硕芳，不止陪你聊育儿，还分享勇敢妈咪和勇敢女生们那些内心说不出的大小故事。Keep going, keep fighting， 相信自己，勇敢前进。Hello， 听众朋友们，大家好，我是袋鼠酷妈咪陪你聊主持人硕芳，也是一千两百三十五克的早产儿袋鼠妈妈，欢迎本钟又在空中相会了。我们今天要来聊什么呢？我们今天要请到我们的制作人喵喵，跟我一起聊有关于婚姻。最近有很多的一个话题，有关于 Johnny Depp 跟 Amber Heard， 还有我们台湾的大 S 跟汪小菲这件事情，都是在最近爆出来的。所以我们就想说，用单身的角度跟已婚的角度，我们去聊聊有关于最近发生的这两起。Johnny Depp 的事情，二零一五年结婚到现在二零二二年打官司，到六月二号的官司的结果才出炉。那这中间已经是大概七年的时间了。他一直是在我成长过程中的一个偶像，爱德华剪刀手啊 c h o c o l a t e Factory 啊，还有迪士尼影片的那些 p a r r o t s 那些我都有在看，我还蛮喜欢他的戏剧作品的。后面他发生了他跟 Amber Heard 结婚的时候，说真的我还有点 surprise， 因为我们之前一直。知道说他之前交了一个很久的一个女星，法国的女星 v a n 巴哈迪 a b a 法国甜心，永远的甜心，甜心哦，对，因为他非常的 cute。对，因为我一直以为他是一个就是对感情是非常的，因为他跟这个女的交往蛮久的，所以就打破了我对一些美国 Hollywood 的这些男星的一个印象。我是最近才关注啦，因为我就是在 YouTube。的时候，我就看到那个好机车，大吼瓦西索纳，然后就是他有很生动的讲解。这一次在 YouTube 上面，就是有那个法律系统的转播的那个频道，我是被里面的圣光律师卡蜜拉吸引了，厉害，他超厉害，我就觉得哎，反差蛮大。一直以为他是一个施暴者，嗯，结果没想到就是很种种的证据，还有我觉得 Amber 的行为，他是那个时候在。在 Me Too 里面，就是有搭到那个浪潮嘛，你会觉得她是女权啊，很先锋，她站出来。可是我觉得这次有反差，电影里面的角色就是比较属于那种野艳派的。嗯，二零一五年 Johnny Depp 跟 Amber Heard 在一个小岛上隐秘跟奢华的结婚了。那时候 Shark 整个美国的 Hollywood， 因为他们本来就是他之前跟，就是我们刚才在讲的那个甜心的女模嘛 ，Benita Parta， 她是全方位的女星，嗯、他们两个就是很配呀、啊，就突然爆出 Amber Heard。然后很快速的结婚，所以大家都觉得说谁可以去让 Johnny Depp 愿意走入婚姻，所以那时候大家就对 Amber Heard 开始就是想要挖掘说这个人是谁。这样，二零一六年的五月的时候， Amber Heard 控诉 Johnny Depp， 他、嗯、说他被他打，连带淤青。二零一六年的八月，他们就离婚了，他们就提出离婚。所以他其实，在婚姻短短的一年吧。二零一八年的时候，就爆发了 Johnny Depp 指控《太阳报》说他被诽谤啊。那时候我记得媒体一面倒。就觉得说 Johnny Depp 是一个会打老婆的人，是一个坏人，所以那时候我记得他在后面的时候，他形象就不大好，然后甚至失去了很多电影的邀约。嗯、Johnny Depp 就开始就是有一点点想要为他自己平反，因为他之前可能觉得说大家不会真的把这件事情当一回事，到后面的时候他才正式提稿。二零一八年 ，Johnny Depp 跟 Amber、e、Heard 离婚的时候，他有给他七百万美元的分手费。嗯哼、uh huh. ，Amber 还在电视上的脱口秀说，他会把这一笔钱分成一半，各三百五十万，捐赠给美国公民自由联盟 （ACLU） 跟洛杉矶儿童医院。嗯、uh ， huh. 然后他就是在电视上得到他的非常的肯定。肯定啊，就说你这样子，你是不是为了钱而去离婚？也不是当中因为大家都觉得说他有点像勾滴。想要跟 Johnny Tap 在一起、啊哦、因为他毕竟名利双收啊。对，在看那个律师的时候，我就觉得他，因为他在问他说：“你有没有拿到这笔钱？” Amber 就说有，然后他就问他说：“那你有捐出去吗？”然后 Amber 他从头到尾就说 ：“I pledge， 就是我承诺我会捐出去。”他说：“可是到目前为止。”你有捐三百五十万到你所说的这个儿童医院跟这个自由联盟组织吗？然后他就一直说我承诺我有捐，律师就直接很严厉地跟他说，你到今天为止，目前你是没有捐任何一笔钱的。所以其实在这场婚姻之中，你是得到了东西，而且你拿到这笔钱的七百万，在这十三个月里面，你都没有捐出去。当下的时候 ，amber 他的表情是非常慌张的。形象跟人设其实是崩塌住的。对，她应该是在女权自助餐 Me Too 的那个浪潮下面起来的。勇敢妈咪、勇敢女生跟女权有关系吗？当我们有一些话想要讲的时候，不被人家听到的时候，是的确会需要一些人的支持。一个声音出来的时候，他就被灌注了一个框框，叫做女权，这是我的感受啦。但是其实我觉得，不是只有为自己 fighting 的人才会讲说，哎，我们是女权。只要是你在这一个角色当中，比如说你是一个妈妈，你就有这个 voice。你不是在这个协会或者是在这个活动当中，你才有这个资格去执行这个 power。每个人都是都有这个角色在这里面。嗯哼，对。我其实我在看 Amber， 有一种他是想要利用这个浪潮去去，因为其实他们在后面的时候 ，Johnny Depp 的证词当中，他就说他觉得这是一个骗局。嗯，因为他在出来控诉的时候 ，Johnny Depp 有一种措手不及，他根本就不知道他要被他离婚，然后他就直接在媒体前面就说、嗯、Johnny Depp 打我这样，然后他后来才发现说，他立刻跟他申请离婚，其实他是在为他的七百万的这 conversation 再去做一个有点像这铺路的那种概念。嗯<哼>，然后我我我自己在美国读书，我可以理解，因为。美国人对婚姻这种价值观是比较快速的，所以他们在结婚跟离婚的时候的律师的代表，其实都是会很直接跟你讲说，你要怎么样才可以赢到你你想要得到的东西。所以其实他在做这件事情的时候，有一些他们自己的角度跟规划。所以这为什么会延伸到很多的名人、很多的演艺人员，他们会签很多的所谓的 p r i n u p 就是婚前协议书。对我个人，我会觉得我不确定 Johnny Depp 到底有没有打 Amber Heard。因为我觉得在吵架的过程中，你难免有可能手脚稍微动作大一点，这真的很难说。可是我有个很大的感悟，就是说。因为在镁光灯下，他们这次又是全程直播，那可能 amber 的人设跟他在镁光灯的那个裁判的那个情况的人设是有一个很大的差距的，就变得反噬他的力量。他可能之前讲的太高尚、清高了，结果他在整个四周的这个表现，然后都被镁光灯放大，然后被证据放大，那反而就变得非常非常不利。网络上也有说到说，他从 Me Too 这个运动变成了。me。Man t o 而且还有一个 hashtag 是 Don't believe o l d women， 不要相信所有的女人，还有有毒的女性气质。所以其实我觉得这些东西好像也有负面的效果。后面说大家发现说那只是他用那个修图软体修出来的淤青，就是还蛮让人家觉得说诶，怎么会是这个样子？你有认识的人，男生或女生有家暴过吗？被家暴？有啊，有啊。其实家暴这件事情，它是一个很普遍的行为。我想，就是以一个小狗仔的身份，在这个节目问你：，曾经有亲密关系，你们动手动脚过吗？你曾经有这个遭遇过吗？我不能说动手动脚，但是我觉得一个人他会告诉你说：“哦，你今天不要离开这个房，我不准你离开这个房间。”让你跨出那个门，挡在那个门那边，把你限制在这个空间里面，我觉得这就是一个暴力耶，因为他会一直不停地用语言跟精神的暴力去去折磨你。所以你自己有曾经过去有，有那你怎么去面对这件事？就离开他。那他不是叫你不能离开吗？哦，当下我必须要跟所有的人说，当下你必须要非常冷静，因为你女生毕竟都是比较瘦弱的。不要用语言去挑衅别人。我觉得常常在婚姻当中，我们会看到有些人会跟他的先生互打。那当然女生一定是吃亏的嘛，因为你在身形上是弱势者啊。然后他们就会说你有打我，我有打你。可是这种你就是在这个时候，你就要特别冷静，你不可以去做挑衅的话语跟动作。要尽量安抚对方的情绪，就是让他 c a l m down。最主要就是说不要去当这个开启者。这是一个人性的一个弱点，他一旦开始以后，下次他的反应就是我要怎么样让你闭嘴，我就是用动手。如果女生朋友来问你说，他跟他的另外一半，他们可能在某些的价值观上面不一致，结果他的另外一半不小心或者是有意的打了他，你会给他怎么建议呢？这样子的疑问，我相信在很多的女性在婚姻当中或者在 relationship 当中，他们常会有这样子的问题。在交往的过程，我有碰到这样的问题，所以你听到这样的问题的时候，你不需要去给对方任何一个答案，嗯哼，去引导对方说什么样的生活对你才来说是安全的，因为人基本上就是你要在一个安全的环境，跟你可以吃得饱的一个环境，这、就是一个人的机制。当你遇到这样子的人的时候的当下哦，你要先破解的是这个男的会怎么说，因为他一定会说我很爱你，我才会对你这么做。嗯哼，施暴者做了这件事情，他为了挽回，他都会说，我真的很爱你，我都不会对我别的女朋友或是男朋友做这种事情，或是这是我唯一一次。对，请原谅我，我再也不会再做了。<对>所以重点不是在这个人说什么，而是在你。当事者，你的朋友或是你听到这句话的时候，你当下的心理反应是什么？它反映了你的缺，这就是童年的这个问题。因为如果我这个童年，我的父母亲的他们的互动是正常的话，正常的小朋友他会是完整的一个一个人格特质的时候，他会觉得说这件事情不对的、啊。啊，我为什么我一个好好的人，我要受到人家的，不管是心理上的折磨、语言上的折磨，或是肉体上的折磨？所以他会去抗拒，你的脑中会有个机制抗拒，说这是不对的，我应该要去寻求解决的方法。可是有一些人在一些心理的过程创伤的时候，他在这个缺在感情的缺的时候，他听到这个男生说，他只抓到这句话，我很爱你，我才会对你这么做。那如果是被施暴当下？女性朋友能够怎么做呢？以你这个情感专家的立场来看的话，我必须要说，你要先分辨她的体态是不是会让你有生命上的威胁。那如果是这样的话，我建议你就是先赶快的离开那个现场。想办法赶快离开，离开了以后，因为人就是这样子，你要离开了，你才会你是安全，那是最重要的。要去验伤吗？当然,伤嘛当然要去验伤，当然要去验伤，因为验伤是保护自己嘛，在法律上你要保护你自己啊，嗯、不管这个人是不是结婚、已婚或是未婚，你都是要去这么做。第二个的话就是说，呃，你必须要应该会大家都会觉得说，哦，我要去跟人家聊，可是你跟这个哪一个人聊这很重要，因为比如说我今天。我是已婚的，然后我被先生施暴了，那你觉得我应该去跟谁聊？不，<笑>心理咨商师。因为很多人都会说啊，我要去跟我父母聊，嗯，可是这个这个重点就是，当你还没有还没有理解这个婚姻的状况的时候，你到底是要怎么做的时候，你就去找了你的父母。那其实那就叫做你开启了一个不该开启的门。就是你当然是可以找你的父母，但是父母一定都是希望小孩子可以离开危险的环境啊，嗯、对不对？可是重点也有些父母会叫你忍耐，啊，后不小心的啊等等。哦，对，那那这样也是一个比较早期的事情。<笑>那重点就是。是你在这个婚姻当中，你想要怎么做？所以你不会给你的朋友，他被施暴了，或者是他在一个很 not okay 的亲密关系的情况下，你会告诉他说啊，我陪伴你，但是我不会给你任何建议我我不能这样讲说，说我不会叫他离开他的先生。我当然是觉得说施暴是不可以的，嗯<哼>，这个是最基础的。可是因为每一个人对施暴的 idea 不一样，像有时候你这样，我也会跟我老公玩掐他的游戏、推他的游戏，<笑>那你这样算施暴吗？对，因为每个人对施暴定义不一样嘛，动手。有打人的那一巴掌，这样挥过去，那是不可以发生的。那那个就叫施暴，那那就是定义上的不同。其实家暴后面的这个程序是非常冗长的。嗯、那很多人可能就是说啊，你就离开他。可能朋友一听到就说，他就离开他。可是重点是，那你不知道他你这个朋友的状况啊，他有没有足够的钱在手上？<對>然后他的父母是不是支持他？就像你讲的，如果这个父母回去的时候，他就说：“啊，你就冷一冷吧。對”对他其实很爱你，他是一个很顾家的先生，是很顾家的太太最后太太。最后这个女生就会怀疑自己是不是我做错了什么，所以我的先生才会这么对我。因为我旁边的人跟我的父母都告诉我说，其实也没有那么坏。嗯，<音>所以我觉得最主要就是要回归到这个人的心理的的程度。讲到这件事情，我又想到说，我其实看那个好机车打官司的过程，我只有一件事情我觉得很 amazing， 就是天哪，他们怎么有这么多的 video， 然后录音影片，很多的证据，也就是这些证据才翻盘。那如果你今天，如果你是在一段关系里面。可能多多少少面临到这些东西，你会怎么建议你的朋友他去收证呢？就是一定要有,有，我们现在手机不是都可以录音录影吗？对受害者，就是当事者来说，其实是一个非常不堪的一个过程啦。因为就是你还要，就比如说你自己要变警察、FBI 这样，你要去。收整，因为警察不可能进入你家啊，他不可能在你被打的时候冲进来保护你，因为清官难断家务事，嗯、<哼>所以很多东西你都要是靠自己去把这些资料收集起来。嗯、最好的方式就是在交往期间，你就要去认出这个人的人怎么认？怎么认？因为 per, 你讲一下怎么去找 check 说这个人值得交往。我觉得你问到重点了，<笑>因为 Amber Heard 他其实有请到心理医师在现场，然后有被诊断说他有患有边缘型人格障碍。爱跟表演型人格障碍、边缘型人格障碍，其实在医学上就是有极端的行为，或是情绪不稳定这样子。然后他会情绪高高低低，然后会有攻击人家的行为。那 Amber Heard 很夸张，他是他有一个表演型人格障碍，就是他的情绪会变化的严重，就很像他自己在演这个角色，对，他是这个的主角。回到刚才的话题，就是说，你要怎么看到说这个男生有攻击型的行为，或是这个女生，其实从透过你跟他相处的几个点，你一定要注意到，就是第一个，他跟他的父母相处的时候，人跟自己的家人相处的时候，其实都是最直接、最赤裸的。他一定不会说，呃，妈妈，请你帮我拿这个东西。所以，为什么我们一定要透过小孩子，呃，就是你跟这个人的家庭？一定要互动，你才会知道，而且一定要去观察对方的父母亲的相处模式。举个例子，常常会有我我的朋友，他在跟我聊天的时候，我就会说：“哈喽，你最近跟你的那个另外一半交往的怎么样？”他说：“不错啊，很好啊。”我说：“那那他的父母你有看过吗？”他说：“有啊，很棒，他们都对我很好。”那你们现在要进入婚姻的计划了吗？他说：“没有。”哎，那我说：“为什么？”他说：“我也不知道哎、欸，因为我<笑>我的男朋友跟我讲说，他的父母不喜欢我。”对，嗯、<哼>那我就说，那你不是说你跟他的父母相处得很好吗？就会发现说，一个女生在一个感情当中，她不太会去判断，那要怎么更好的判断呢？如果是我的话，如果我真的喜欢这个男生，然后我就是跟他的父母也吃过饭了，跟他的家庭出去过，真的有聚会聚餐过很多次这样，然后我会可能找个机会去跟对方的父母亲单独的聊一聊。哦，就你跟对方的父母亲，对，一定会有那个摸门嘛，奇怪嘛，可能咱们没有在洗碗，然后你天天坐在那边吃着水果，可以聊一聊啊，对啊。嗯、<哼>但你的目的是没有，就聊一聊天，就是会说，比如说，哎，我们可能已经进入了下一个阶段，我们在规划了。那你看那个父母对你的反应是怎么样？嗯、那接下来就很重要，过年的时候他会不会邀请去他家？嗯哼，母亲节重大节日，如果你是这个，你就把它当成是一个诚意，嗯、是不是变成 family 的一份子？因为我们真的也看看过很多人，他们都说什么哦，我们已经很很稳定了，要进入下一个阶段，可是对方都没有，不,不可能不是是男方哦，女方都是这样，他不把男方邀请去他家跟他父母吃饭。可是会不会是两个人的期待或对关系的认知落差？你认为要进入下一个阶段，对方没有这样子觉得啊？那要怎么去跟对方 make sure 说他也是你？你又不是二十岁、十八岁的人，嗯、<哼>怎么会不知道？你都我们都、嗯<哼>那就是那二十七八岁不是二十七八岁的人，其实在谈感情的时候都会很直接啊。我们以后不要买房子？要生几个小孩？这不是都可以问的吗？哦，所以你会直接问出来。Oh, 我在第一次约会我就会问了 ，OK？ 你会怎么问？当我对这个男的有兴趣的时候，我就问他说：“哎，你喜欢小孩吗？”哦， oh. 这不是一个很简单、很 casual 的话题， uh huh. 可以 break the ice 的话题吗？嗯哼、uh ， huh. 会问说：“哎，这个男生现在是住在家里面还是住在外面？”嗯、uh huh. 我们年纪大的时候，你会跟你爸妈一起住吗？我觉得这都是现代可以很直接问的话题，我跟你讲，女生，我跟你说，我跟我很多朋友都说这句话：远离渣男。你要远离渣男，最好的方式就是你自己要非常明确你自己要的是什么。讲到这个，我又想要讲到大 S 跟汪小菲、嗯，非常的 interesting， 因为大 S 也是我从小的偶像，<笑>也是我从小也是看她作品长大。像我们两个也还蛮有趣的，大小 S，, <S,、嗯、<S 那 <S <对> <S 他其实也是闪婚，不是吗？对，大 S 是在好像见四次以后，就跟这个男生，而且他那时候还说什么：“我知道那是我一辈子要的人。”而且大 S 也是我们认为那种很很有果断，<对>然后对自己生活很有想法的女性。<对>那你又怎么看？现在大 S 也找到了他，他又很快速的闪婚，<笑>又很快速。可他闪婚是有理由，因为现在疫情啊，对方没办法进了、啊。对对对，对啊、那你又怎么看这件事？因为其实大 S 他。为了怀孕，也是花了非常多的功夫，差一点因为他的儿子而没有命了。嗯，对，所以他应该是非常勇敢的女生，也是一个非常勇敢的妈咪，敢爱敢恨。现在这个时代变化太快了，每一个人都有这个权利去追逐自己想要的生活。可是，在追逐的过程之中，大家都要认同一件事情，就是所有的事情都不是像我们在看，比如说 Johnny Depp 或者是大 S 这样子的，有点像是公主与王子的这个故事的美好的 ending。就是他们都有一有利有弊，生活是那种很高低起伏、很快速的那一种。所以在这样的生活之中，他们就会希望说。来去的人会比较多，所以为什么在 show business 上面的人离婚啊、结婚很快速？所以这跟我们一般普通人生活其实不是不大一样的。我最欣赏就是他在这个婚姻里面，他其实你可以看到他爱这个人的时候，他是很爱；然后他嗯、呃、不爱的时候，他当下是非常果断，就是。我我们就是好聚好散，所以我是很很,很体面。我覺得对爆料说他其实有被推倒啊，然后王小飞的这些，比如说他的婚内的出轨行为啊，其实他都没有讲出来。在婚姻之中，其实已婚的女生我可以理解，很多的东西是你自然选择这个人，很多的很多后面的事情，其实你会选择不去讲。因为你们必须要沟通消化。我在讲说一个人是怎么样，你看长期就会知道，他不可能只会是一阵子会表现出这样。他长期下来，王小飞让我觉得很很不压抑，就是他其实在是一个很优渥的环境长大，因为他们那时候不是在北京是一个金门四少吗？嗯。然后你看那个金门四少哪一个的婚姻是好的？他当初来台湾要创业啊，要做他的这些餐饮业的时候，其实已经有陆陆续有 sign 了，就是因为开一家收一家嘛。嗯，然后到后面的 S Hotel 啊，然后呃，一直有投资者的，就是要更换的这件事情啊。其实我觉得，在金钱一直以来是他们的婚姻中的一个引导线啦。我觉得，因为大 S 一向就是属于那种呃经济独立，然后赚钱，然后花钱也不手软的人。可是，当你必须要去负担，或者是你要去做出一些你明明私底下就不是那样，然后你表面上还要粉很风光的时候，我觉得其实那是人格跟情绪的一个拉扯。他们的文化观，两岸的这个政治因素也影响蛮大的，因为他小孩都在台湾念书嘛。<对>可是他的先生常常发表一些还蛮偏激的言论。<对>那当然，我理解他的文化脉络是那样没错，可是他毕竟他的孩子都是在台湾生活。一开始的时候，感觉就知道说大 S 是不会住在中国大陆的。对，而且主要是他好像是有哮喘、气喘的问题，所以他在那边没有办法生活。对。然后其实这也是引导线啊。所谓的文化这件事情，因为很多人都会觉得说，哦，你看跨国恋多棒，多罗曼蒂克，但是其实这是一个文化跟价值观的不同。早期的时候住在美国，很多人都以为说我会交美国的男朋友，<笑>你有交过吗？我没有，哦，一个都没有，一个都没有，因为文化价值不一样。<哇>因为当我们在讲到，就像我，我那天在直播，我跟大家讲说。小笼包，我就是要叫它小笼包。老外就会说：“哦，他们叫 dumplings， 它是那个 Italian dumpling， 它就是 Taiwanese dumpling。”我说不是，它就是叫小笼包。你要尊重我们中国文化。可是。可能外国人他不见得，因为都会多少会有一点排华或是自大的一些情绪在，那你就会觉得说你不被尊重。那其实像汪小菲跟大 S 也是一样，他们会一直拿，比如说中国大陆他们现在的疫情控制啊，跟台湾来做比较。<对>那你本来就是公众人物啊，公众人物一讲出来的话是会被公审的。那你公审的，大 S 最 care 的是你被公审就算了，你公审到我的孩子，因为他们还在上课。对，而且他们在台湾上课，他们的同学都是台湾人。对，你怎么没有顾到我们的小孩子的人生的生命安全呢？你讲这种话的时候，有多少人可能会去攻击他们，或者去霸凌？对，所以其实他也是很 care 的是这点。我身为妈妈，我真的也是觉得说，如果我的另外一半一直在外面放炮的话，我真的会很生气。那你会怎么跟他沟通呢？如果你的另外一半就把他的微博取消掉，<笑><笑>你不准有你的 Facebook、IG， 什么都不行。因为我觉得那他不理你的话呢，对。这就是问题啊！这就是问你沟通，就是要我啊、呃，夫妻间的沟通交流到一个 conclusion。那这个人愿不愿意？我就是回到刚才问题，他就是一个很妈宝特性的男生。他回到了根本，他愿不愿意去认同说他的言论会去影响到家庭生活？我觉得这个很重要。对他最妙的是，他到现在他妈还常常帮他出来发声。而且他新，他现在有新女朋友嘛？也证实，好像他的女朋友曾经为他度过台，在他婚内的时候怀孕。那好像他妈妈都还在，明明就他妈妈讲说他儿子被黑人揍，然后后面又说哦没有没有没有这回事。然后现在证实是因为他们把大 S 推倒在地上，所以黑人就是去揍他，那是那个狗仔说的那句话。那我们再帮未婚的听友问一下，如果他的另外一半什么都好，就是听妈妈的话，周董也听妈妈的话，那我就不能跟他在一起了吗？就是回到原来的根本啦，他的妈妈是不是你认同的人，在婚前你就可以看得出来。嗯，双方举一个例子，就是我曾经有一个交往的对象，我跟了他的母亲深交了以后，我觉得说他跟我的母亲的沟通的模式是差别十万八千里的。他的母亲跟你的母亲，对，就是因为我的母亲的教导方式跟他的母亲的教导方式是差别的十万八千里，那无所谓，因为本来就是两个家庭文化是不一样的。比如说我妈妈在这个家庭里面，她可能是属于主导型的女性，嗯、<哼>可是那个交往对象的妈妈，她是属于那一种被领导型的、配合型的，对，配合委屈型的角色。那我就可以看到，我未来在这个家庭，我可能就要扮演像这样子的委屈型的角色哦，为什么你会这样投射？因为呃，在一个家庭当中，他们的父母相处的状况会影响你的小孩啊。嗯，所以你有感受到那个当时的亲密关系的对象，他想要你成为那个配合跟委屈的人。在求学的期间，你可能没有那么的强烈，可是，一旦了步入了社会，开始要结合成为家庭的时候，你就会发现原生家庭的影响是很重要的。他除非从头到尾都不认同，他会啊、呃、延续成为另外一种的个性。比如说，你会觉得我妈很强势，那你会成为一个更强势的人。然后有些人是我妈妈很强势，那那我就是啊被领导型，那我也希望我的太太是那一种来领导我的那种个性，因为我从小到大习惯了嘛。今天谁来付水电费？谁来煮晚餐？然后谁来就是帮你车子坏掉的时候，你会打电话给谁？这是你从小的一个生活习惯，那你当然在遇到了你为 future the other half 的时候，另外一半的时候，你当然会希望说，哎，这个人去递补他那个角色嘛。嗯<哼>。那难道你会成为就是我来煮饭，我来洗衣服，我来晒衣服的那个角色吗？嗯<哼>对，这个我觉得这很重要，你要去思考哦。因为并不是说你没有选择，每个人都有选择权。可是当你要跳出你的舒适圈的时候，那是一个很大的挑战呢。就像我到现在还是在帮我老公洗洗衣服，那我就说，哎，请问你什么时候才把那个衣服折起来？可是因为重点是那些东西都不是他常常在做的事情啊。对，那你跟你先生其实交往还蛮久，认识也还蛮久的嘛。当初为什么会是他呢？因为他跟我的个性非常的互补。有个好奇心互补跟相反是有什么不一样的地方？就是看你什么<笑>什么心情去看这个角色。<笑><笑>对啊，因为其实有的时候是完全不一样的人，你可以说他是互补，可是你也可以说就是完全不一样。我跟你说，<吗>交往的时候你会找一个你没有的个性。像我的先生是那一种比较安静型，然后比较闷骚型的人，那我是个性比较 outgoing 外放型的，所以我就会被这种人吸引。可是到婚后的时候，你就会说，你为什么不多讲几句话？你为什么不在公共场合站出来当那个立的角色？没有办法两全其美，你不觉得吗？所以就是看你什么角色去看待这件事情，婚前跟婚后是完全不一样的事情。婚后适应的还 OK 吗？婚姻是很特别的，它变成是说你们是一个 team mate， 然后那个 team mate 是什么事情都要一起去面对，缺一不可。它不是说你今天可以下了班以后你不去管这个 team mate 的 whatever， 你可以被调调到别的 team， 它是永远无止境的跟着你的。所以当你在面对每一件事情的时候，你会从生活上的呃的经验去累积能量，然后导致于婚姻变成一个有棱有角。或者是圆融的的状态，它是慢慢形成的，不会是瞬间，所以我从来都不相信那一种。哦， oh, 一见钟情 ，so mate， 一见钟情很棒。可是重点是你后面要怎么样维持？因为很像我个性也是那一种，哦，我可以一见钟情，可是后面理性会把我抓回来，就是说，那我、呃、柴米油盐酱醋茶，我们要怎么去准备？我们要怎么去处理啊？然后当他没有办法的时候，我要怎么做啊？比如说，当我的先生要出差的时候，我就要站出来，小孩子啊，什么什么，我要照顾啊，这是互相磨合的。但、啊、总不能说。我当初嫁给你，就是因为你在世界上能力很好。可是我嫁给你之后，我不希望你一直在出外面出差了，我希望你回来照顾我。<笑>对，常常公主与呃王子就是在卡在这个观念里面，没有办法好好的生活下去。那你相信天长地久、一辈子的爱吗？那叫做细水长流，但是非常的平淡。嗯哼，那每一个人在每个阶段要求的东西不一样。对啊，但是你看，想象看,看，我觉得不管是 Johnny Depp 跟 Amber， 还有大 S 跟汪小菲，像他们结婚的时候都蛮风光的，而且也都是相信爱情的。那我相信他们也没有想到说有一天会搞成像现在这个样子，但就是发生了 ，That's happened。是因为现在人的感情观变了，女生越来越独立自主，或男生大家都不愿意相忍为家还是怎么样？你怎么看呢？嗯，其实我我不见得，因为我现在生活周遭的人，就像我们昨天参加一个活动，男生开始会去喂小孩，女生开始会在桌子上大聊特聊。男生知道说：“哎、欸，我现在要赶快为我的孩子，因为女生那个妈妈在忙，妈妈也要需要释放，所以我觉得这是一个观念的一个互补。然后当在一个呃要 social 的场合的时候，女生就会很自动的去把孩子带走，然后让父亲在这个场合。我觉得这是一个，就是像华尔兹一样，你知道谁进谁退，这是在婚姻中的一个融合剂是非常重要的。如果有一天单身女性要进入婚姻了。”那他曾经在 promise 的那一刻，两个人都许下了对彼此的诺言嘛？可是当然，在生活中有很多大小事，那要怎么样？你你身为一个现在在婚姻里面的人，怎么教我们保持这个平衡的舞步呢？每个人都希望成为那个两个人可以一起生活到老，可是重点是我们。并不是童话书上的那个人，你要看到的是你自己想要的是什么。身为在这个时代的女性哦，你会接受到很多的资讯。然后你会不满足，因为我们早期的那个社会可能对于女性的教育没有那么的高，然后现在的女性看到的东西更多了，知道哪一些东西会让她自己快乐，哪些东西不会。所以早期的女性她可以相人为家庭为孩子牺牲，可是现在的女性是我为你牺牲了，然后你最后你自己长大了，你翅膀硬了你飞了，然后那我呢？我不快乐啊！所以我们这一代的女性其实是一个革命性的女性，大家都知道说。说我要怎么样是快乐地进入婚姻，快乐地带孩子，快乐地做我自己想要做的事情。就是硕方为什么希望在有家庭的状况之下，也希望在从政的这条路上去相符地一起做。然后我记得当初我的长辈还跟我讲说，你很难做到。嗯你很难，他说不可能，你却不容易啊。对，他说不可能，嗯、但是我就是要想要表现的就是，其实这个时代不一样了。但哪来的信心呢？因为你的你的猪队友不一定是跟你同步成长的、啊。嗯，但是怎么教育你的队友呢？嗯，对，这个很重要，就是你必须要跟他有很有耐心的沟通，因为他跟你是一辈子的人。你不可能觉得说这个人，你看他活到三十几岁、四十岁跟你结婚，你就希望他完全为你牺牲，你也不可能为对方这么做啊。所以你必须要很有耐心的跟对方沟通。然后当你们两个人的观念是不合的时候，先放下。先放下，不要去针锋相对。像就像你刚才讲的，为什么会有家暴？因为可能当下每个人都是希望你听我的，我听你的，那变一个情绪的东西了。可是大家就是回归到原位，就是你希望你的结果是什么？我希望我的孩子好。所以，我用我的孩子好的话，我会用尝试很多方式去跟另外一半沟通，因为情绪这种东西会把你带到错误的一个漩涡里面。所以这些东西都要学习的。那你要怎么学习？你可以透过一些嗯自我的一个呃过程，找心理医师也可以。然后你要去了解你自己一个是个什么样的人，了解你的原生家庭是一个什么样的原生家庭，你要去接受它。我当初进入了婚姻的时候，我的原生家庭跟我老公的原生家庭不一样，因为他们就是闽南人，然后我们是外省人，嗯、我们吃的东西就完全不一样啊。我先生也是在适应我啊，他都会说哦，你的东西都好辣。但你说辣跟不辣不就是？嗯、是你你吃的也还蛮美式的啊。对，但是因为我后来进入美国，所以我是一个很很综合体，你知道吗？<對>我不能。可是你先生也是留学在海外的。可是男生他们就比较执着啊，他们就是所谓的 comfort food 是什么？你你的 comfort food 是什么？他的 comfort food 是什么？像我先生他喜欢吃面，因为他常常、嗯、你也喜欢吃面不是吗？可是我没办法每天吃面呢、啊，他可以每天吃面，他常,哦、他常常出差。然后他回来的时候，他就喜欢有,有他家人为他煮一碗面，因为呢他妈妈长期为他做的事情，所以就回到原生家庭很重要嘛。那他期望你为他做什么？现在他回来出差晚了，你就会帮他煮面。他想要吃面，我都会煮给他吃啊。可是重点就是，那我想要吃什么呢？因为我长期的在家里面自己煮，晚餐都是我都大部分都自己煮，可是我会想要出去吃好吃的。啊。这变成是我跟我先生的一个沟通，所以我都会跟我先生说，这个这么久的节日，我想要度过一个节日，我想要吃这个东西，那我们就去吃。那他也知道说，你已经一阵子没有在外面吃了，你希望吃这个东西。但因为早期的时候，我现在会觉得说，我想吃面，你也要跟我一起吃面，那<笑>我就会说，可是这样我不开心啊。婚姻就像是一个华尔兹一样，它就是一进一退，然后两个人要达到一个 perfect balance， 就是你要要花很多时间去 s e r v e 那你怎么去说服或者是让他明白，他可以吃他喜欢的面，但是同时你也需要吃你喜欢的东西，你们要找到一个 solution 是去,去满足两兆呢？亲爱的，我跟你讲，这就是你要进入婚姻，你才会知道。<笑>你这样说，<笑>你这样，我跟你讲很可爱，因为我觉得喵就是一个很很好读的一个一个高材生，他一直想要找到一个 solution <笑> solution， <笑>一个 s h o w card 告诉我怎么样。可是真的，这就是结婚的奥妙，但你必须要自己去亲身经历，你才会知道。可是我要你，我要我要跟你讲，就是你一定要找到那个男生喜欢的是你的特质，嗯，就像你会。看人家看你，就会觉得说你的缺点就是你的优点，我觉得这才是特色。所以你你你看你的先生，你是觉得怎么看他都可爱吗？我跟我先生就是相看两瞪眼，<笑>但是他都知道是，就是我们两个人会吵一吵，然后最后都笑出来。OK， 就是。这个不是吵架，这是在斗嘴。我老公很喜欢跟我斗嘴，然后他都会去戳我，就很像以前班上的小男臭男生。他要看你生气，他就会一直戳你，这样那你就知道啊，那你,你是一开始就明白那是一个斗嘴，还是是一开始的时候也不爽？经过了、哦、一开始的时候真的是闷气啊，很多的气在我的肚子里面。那你为什么又跟他在一起呢？他让你那么生气，他就是有我缺的东西啊。Oh, 你们的人不就就是在在你的过程中找到你所缺的啊？所以那我们再讲回来，就是说，可是呢，嗯、可是对，讲回来，不见得你现在缺的跟你未来缺的一样哦。哦， oh, 嗯，因为你说的很对。早期我呃，比如说我二十几岁的时候，我四十几岁的姐姐跟我讲说：“你怎么不找一个就是你想要 A， 他就给你 A 的人？你为什么找了一个你想要 A， 他却给你 C 的人？”对，然后我就说，可是我觉得很有趣啊，我们这样互相的这样斗嘴的方式。可是现在当我有了孩子，有了呃忙碌的生活的时候，你就会觉得，哦，我要花多久时间告诉你说，我要的是 A 不是 C 这样。<笑>所以，我可以理解为什么后来大 S 她要的是一个，就是人家不是说那个欧巴是一个很五十几岁，然后其实都已经年龄很有了，只是保养的不错。嗯、<哼>可是他觉得说汪小菲跳到欧巴其实是一个蛮差的距离。可是你可以看到欧巴对他的态度是全新的、热情的，然后那么久的时间还为了他留了一个位置，对待一个。她曾经视为女神的人，对我觉得这是一个很美的一件事情，是我都会觉得好心动、哦。因为你当你看到你的老公是跟你讲说，哎、欸，老婆，就帮我煮一碗面，然后跟那个另外一个现在的人是说，老婆，你要吃一碗面，我去帮你煮，这是完全不一样的生活形态。OK， 对。那早期我可能会觉得说，哇，像我老公现在这样子的状态，我会觉得哦，我会觉得很有挑战性。可是现在我的状态就是说，哦，如果他现在可以帮我煮一碗面，我觉得他是更迷人的一个人。对，那你有试着说服他这一点吗？有啊，他最近开始会去做一些家事。那你觉得你是怎么成功的让他往两个人都更开心的方向走呢？在节目最后，可以跟我们的女性朋友分享一下怎么去影响的另外一半。我跟你说，在婚姻之中啊，没有特别的捷径跟方法。我也是像你这样的角色，我以前看到那一种婚姻很幸福的人，我就去问他们。就会去判断说，是不是因为你生了儿子，是不是因为你能力特别好，然后是不是因为你 EQ 高手这样。嗯、可是我还发现一件事情，就是这是人生的一个很大的课题，因为你生下来就是独特的个性，嗯<哼>，一个人都是独特的个性，你一定会碰到跟你有共鸣的人，然后当你碰到那个共鸣的人的时候，你势必要让你自己只看对方的优点。嗯哼， mm hmm. 我不是跟你讲说我在这里有很特殊的的 special 的特质吗？嗯、mm ， hmm. 我就是这个极大化，因为所以你就是把你老公的优点极大化，你每天都会在心里默念，我要看他的优点，我要看他的优点。Andy， 你到了吗？可是真的啦，就是女生在婚姻当中以后，你会去 appreciate， 你会去感恩对方的这个优点，然后有些人他会太沉浸于自己的缺。就比如说，他会说：“你看谁谁谁这么好，你看那个欧巴多好啊！你看那个韩剧的男主角，你看又有练那个什么六头肌啊，什么什么的，你为什么没有？你永远都在 compare， 你希望得到人是不能贪心的？你永远都想要得到好的，那你自己却没有很努力。所以我就觉得说，其实你要去得到幸福的同时，你自己也要一直很努力，努力的去什么维持你自己在，在不管是在情商或者是在或在知识外在方面，让你自己喜欢你自己。所以当别人在讲一些话的时候，我老公有时候会讲啊，你为什么不是五十公斤？那我就说，你也不是七十公斤啊。这是两个人互泼的意思。对，可是我意思是说，你要了解你自己，你要喜欢你自己，你要肯定你自己。你不会因为人家讲这句话以后，你就觉得他在攻击你。伤<心>对。然后你有些人可能会自怜自哀，然后就觉得你看我好胖，我好什么什么之类。然后有些人是会反击。所以我就觉得，其实最大的原因就是在你。你到底爱不爱你自己？如果你爱你自己的话，你会选择一个同样爱你的人。那我觉得在大时在这当中。呃，感情里面你会有很多的关系跟因素去影响你对这个爱情的坚贞跟环境嘛，对不对？可是我觉得本身大是不是有很大的问题的，主主要是汪小菲。其实看他们 relationship， 他是汪小菲，因为汪小菲年纪比较轻，他是很容易被外在因素给影响的。这样说，他妈妈也是住在中国大陆，所以说他其实他们必须要去。一直不停地去创业，才可以去维持他们他们现在的可能现金流的状况。那在他去做这件事情的时候，他必须要飞回大陆，因为台湾没有那样足够的市场嘛，嗯、对啊，所以他飞回大陆的时候，其实有一些的过程，比如说呃，诱惑多啦，所以说为什么后面会变成说他延伸他在婚内出轨嘛？那当你有诱惑多的时候，你觉得一个真的很爱你、为你守住、为你生了两个孩子，然后甚至就是生命也不顾的这个女生。他如果是聪明的人的话，他会永远守在那边吗？嗯，但不可能啦。如果爱自己的人，就会觉得说我值得更好的，我甚至可以不用另外一半，我就是把我自己照顾好啊。我们这一集的录到后面了，其实我想要给所有的听众朋友的建议，不管是男性还是女性，不管你是在婚姻当中还是单身，最大的建议就是说，其实每个人都要爱自己，然后你要了解你自己，然后你要知道你自己是一个什么样的人，然后要知道自己值得很好的。那我所谓的很好，不是说他要很有钱，他很帅，你值得很好的对待。嗯哼，对待自己跟对待别人，嗯、对，跟这个人在一起的时候，你要你要是正向的，你要是快乐的，你不是负面的，我觉得这很重要，因为。你可能会觉得说，哦，现在这个状况，他以后会对我很好。可是没有没有以后，就是现在。对，没有以后，你要每一个 moment， 我们都要去检视自己。很多人说，呃，现在好像不适合结婚，其实也不是，只是你怎么去看待，就是你未来的生活，你喜不喜欢有婚姻这件事情？嗯、那婚姻是一个还蛮不错的一个旅程，但是这个是要看自己适不适合。因为有些人可能进去以后，他发现很不适合，他就赶快跳出。出来，那但,但也这也不是一件很差的事情啊。最终就是回到了自己身上，你要怎么样爱自己，然后找一个值得对待你的人去爱你。节目到了尾声，如果你喜欢今天的节目，记得订阅“袋鼠酷妈咪陪你聊”。也欢迎您在节目下方留言，或到“袋鼠酷妈咪陪你聊”粉丝页与我们分享您的新视野，也可以谈谈您的收听感想，并 #hashtag 袋鼠酷妈咪陪你聊，让更多人来一起关注哦。节目到了最后，又到了我们跟喵喵的正能量打气时间，<笑>真的要为婚姻亲密关系加油！对啊，真的一定可以的。Keep going, keep fighting. 相信自己，勇敢前进。我们下周再会咯，拜拜。本集节目由耀登丙南文教协会支持录制。耀登丙南文教协会从文化、教育及艺术三大方面积极落实，用爱与社会携手共好。我们想透过与大家分享正面能量，以更多实际行动回馈台湾在地，用爱与关怀打造更好社会。